0: Cześć. Stwórz swoje życie. To cykl wywiadów z ekspertami w temacie rozwoju osobistego. Jeśli chcesz zbudować swoją pewność siebie w sprzedaży, chcesz zwiększać poczucie własnej wartości, chcesz nie odkładać rzeczy na później, a także rozwijać się w innych kompetencjach rozwoju osobistego, zapraszam Cię do cyklu wywiadów Stwórz Swoje Życie. Zaczynamy! Witajcie kochani w najnowszym odcinku podcastu Sprzedaż B2B w Praktyce. Dzisiejszy odcinek poświęcimy w całości rozwoju kariery zawodowej i będziemy o tej karierze zawodowej rozmawiać z doradcą. To znaczy ja będę rozmawiała z moim gościem, którego dzisiaj zaprosiłam do, do naszej rozmowy. Też w sumie na Waszą prośbę prosiliście o to, żebyśmy, żebym zaprosiła osobę, która profesjonalnie zajmuje się rozwojem zawodowym, rozwojem kariery, więc na Waszą prośbę jest tutaj z nami gość, którego za chwileczkę przedstawię. Tylko zanim przedstawię, to powiem, jaki będzie temat dzisiejszego odcinka. Tematem dzisiejszego odcinka są trzy czynniki do szybkiego rozwoju kariery, kariery zawodowej właśnie okiem eksperta. I Tym ekspertem jest Pani Marzena Jurowicz-Komuda. Witam serdecznie Pani Marzeno i dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia do, do podcastu. Pani Marzena jest doradcą zawodowym, doradcą kariery, ale pewnie więcej o sobie opowie sama, bo nie chcę tutaj przeinaczyć pewnych rzeczy, więc Pani Marzeno proszę, zanim przejdziemy do pytań, to dwa słowa o, o sobie i o swoim doświadczeniu.
1: Dzień dobry, tak. Ja nazywam się Marzena Jurewicz-Komuda. Rzeczywiście jestem doradcą zawodowym, ale nie tylko. Przede wszystkim i główny mój background to jest background sprzedażowy, ponad 20 lat pracy w sprzedaży i na ostatnie stanowisko sales manager też również występuje. Natomiast od kilku lat jestem na ścieżce właśnie zmiany kariery, dokładnie na ścieżce przekwalifikowania się na doradcę zawodowego i zajmuję się po pierwsze oczywiście doradzaniem ludziom w wyborach na ścieżkach ich karier, opracowywaniu dokumentów aplikacyjnych oraz profilu LinkedIn. Jestem również konsultantem w projektach outplacementowych dla dużych międzynarodowych korporacji, czyli to są takie projekty, gdzie firmy zwalniają pracowników grupowo i ja prowadzę takie procesy doradcze, które mają pozwolić tym pracownikom odnaleźć się na rynku pracy i efektywnie znaleźć i szybko zatrudnienie. Także można powiedzieć, że moja kariera mhm. w tej chwili idzie trójtorowo, prowadzę własne doradztwo i jeszcze dwie inne rzeczy. To chyba by było tyle.
0: Mhm. To, to dużo jest tych zajęć. Dzisiaj się skupimy na, właśnie na, tym, na, tym, na tym doświadczeniu Pani Marzeny związanym właśnie z, z doradztwem zawodowym. Nie ukrywam, że ten temat mnie także zainteresował ze względu na sytuację ogólnie gospodarczą, której się zajmujemy związaną z, z naszą pandemią. Przed naszym spotkaniem zasięgnęłam też informacji z raportu, który został opublikowany w roku 2020 a propos co się działo w kwietniu rok temu, w marcu rok temu, w sytuacji, w momencie, w którym pracownicy dowiedzieli się o pandemii. Ogólnie w badaniu, które przeczytałam, aż 77% badanych było w stanie jakby zmienić, czy też przejść do nowej firmy, zmienić pracę, a 64% poszukiwało nowego, nowego zawodu, było otwartych na nową ścieżkę zawodową, nawet na zmianę branży na zmianę zawodu, no w ogóle jakby na, na przebranżowanie się i nadal ten trend trwa. Tu myślę, że też jakby Pani Marzena to potwierdzi, że nadal, nadal ja obserwuję wśród ludzi po prostu poszukiwanie i otwarcie się na nowe możliwości, co akurat mnie cieszy, bo uważam, że, że nic nie jest w życiu pewne. Więc w związku z tymi badaniami też chciałam zadać pierwsze pytanie do Pani Marzeny, co tak naprawdę wpływa na zmianę, na zmianę pracy, czy to faktycznie jest w większości ta sytuacja zewnętrzna, bym powiedziała, taka w tym przypadku gospodarcza, czy są jakieś inne czynniki już u samego kandydata, czy u samego pracownika, które wpływają na, zmianę, na decyzję o zmianę pracy?
1: Tak, rzeczywiście ja absolutnie to potwierdzam, jak podaje Business Insider, aż 78%, więc to są podobne cyfry, pracowników rozważa w przyszłości zmianę pracy, w czym 56% na przestrzeni najbliższego roku. Oczywiście przyczyny są różne, i wewnętrzne, i zewnętrzne, czyli i te, co są w pracownikach, i te, które są poza nimi, tak. Przede wszystkim takim głównym motywatorem dla ludzi jest są zarobki, tak, i i ludzie dążą do tego, żeby więcej zarabiać i dlatego szukają nowego zatrudnienia. Drugą, drugi, drugą taką przyczyną, jak, jaką, jaką najczęściej się widzi, to jest brak możliwości rozwoju. Tak? Czyli mhm. tego, że ludzie poszukują, żeby coś w firmie się działo, żeby szli do przodu, żeby uczyli się nowych rzeczy. Szczególnie ludzie młodzi, milenialsi i niżej tak, bo potrzebują non-stop nowych bodźców, chcą cały czas robić inspirujące rzeczy, rzeczy, które są dla nich wyzwaniem, prawda, i szukają tego mm. takiego urozmaicenia. Ale to są takie rzeczy, które są jakby uniwersalne. Natomiast oczywiście, że sytuacja pandemiczna również wpływa i tutaj też myślę, że jeszcze rok temu byśmy pewnie nie zaliczyły jej do tych czynników, ale w tej mhm. chwili musimy to wziąć pod uwagę, że część osób jest po prostu zmuszona do zmiany zatrudnienia, tak, w związku z tym, że ich sytuacja życiowa zmienia się razem z tymi zmianami, które występują w firmach, które ich zatrudniają, tak. Także wtedy jakby zachodzi pewien rodzaj przymusu, który, który zmusza ludzi do tego, żeby poszukiwali nowego zatrudnienia. Tak? Poza tym który, poza tymi czynnikami, które wymieniłam, jeszcze w grę wchodzą czynniki pozapłacowe, tak? czyli tak zwane benefity dodatkowe. One też mogą być tutaj argumentem takim do zmiany zatrudnienia przez osoby, aczkolwiek już troszeczkę w mniejszym stopniu. Tak? Charakter mm. wykonywanej pracy, czynniki takie psychospołeczne, tutaj to jest bardzo ważne, takie jak na przykład współpracownicy albo na przykład bezpośredni przełożony. Ja sama jestem takim przykładem. Ja w ciągu ostatnich pięciu lat kilkukrotnie zmieniałam zatrudnienie w tym trzykrotnie w związku z tym, że no, nastąpiła pewna, może, może nie, nie nazywałabym tego konfliktem, ale z pewnością występowały kolizje, czy to z przełożonymi, czy, czy, z, czy z w ogóle atmosfera pracy. Tak? To też jest trochę jest, może minimalnie inny temat ale rzeczywiście ta atmosfera pracy, kultura pracy jest dla ludzi bardzo istotna i dla mnie też była bardzo, bardzo istotna. Tak? I ja też z tego powodu zmieniałam zatrudnienie. I tak ludzie też robią. Co jeszcze może wystąpić? Może jeszcze wystąpić brak równowagi między życiem zawodowym a osobistym, tak? czyli brak tak zwanego work-life balance. To też jest bardzo ważny czynnik, który szczególnie dla ludzi młodych jest ważny. Kiedyś osoby, w zasadzie to mogę powiedzieć moi rówieśnicy w moim wieku, byli przyzwyczajeni do tego, że raczej większość życia spędzali, może, może nie jak, aż tak do końca, ale moi rodzice, czy też jeszcze trochę moje pokolenie miało coś takiego, że dużą część życia spędzało jednak w jednej firmie, tak, jak, jakby w jednym, czy w jednym zawodzie, jeden charakter mm -hmm. zawodu wykonywali. W tej chwili milenialsi i niżej już absolutnie tak nie jest. Bardzo sobie cenią work-life balance, tak, czyli poszukują firm, które pozwolą im zachować ten czas dla siebie, nie Będą ich aż tak bardzo obciążały. Tak? Na przykład pozwolą pracować zdalnie lub mieć elastyczne godziny pracy. To są takie przykłady w tej chwili takich rzeczy, które są dla ludzi młodszych będących na rynku pracy naprawdę bardzo, bardzo ważne. Tak? Czyli można tutaj tak podsumowując już powiedzieć, że w większym stopniu młodzi ludzie częściej, częściej planują zmianę pracy i częściej ją zmieniają de facto. Tak, mm -hmm. także to tak, to tak to wygląda. Jest to powiązane z wiekiem pracownika, absolutnie można to powiedzieć. Tak? Najczęściej, właśnie co paradoksalnie, ludzie związani ze sprzedażą zmieniają pracę, w tym sprzedażą detaliczną, z obsługą klienta. No, oczywiście, teraz musimy wspomnieć tutaj o gastronomii, prawda, o hotelarstwie, o turystyce. Tutaj na pewno pandemia w znaczącym stopniu wpłynie na te wszystkie osoby, które w tych branżach, które są najbardziej dotknięte, Prawda, tutaj będą największe ruchy, jeżeli chodzi o, o poszukiwanie przez pracowników nowego zatrudnienia.
0: Mm -hmm, mm -hmm. No właśnie, czyli jakby z tego, co tutaj jakby można wywnioskować, to dla każdego, dla każdej osoby ten y, czynnik zmiany pracy jest inny, czyli ten rozwój zawodowy, bo ja jednak y, śmiem twierdzić, że jak zmieniamy pracę, nawet zmieniając zawód, nawet nawet mocno coś zmieniając, to jednak to traktujemy, ja to tak traktuję jako rozwój zawodowy, ja też zmieniałam właśnie pracę chyba czterokrotnie ogólnie, jeśli chodzi o moją karierę, zawsze to była moja decyzja, jeśli chodzi i były różne sytuacje, bo przechodziłam z branży bankowej do branży IT, gdzie nawet nie wiedziałam, co to jest system RP, gdzie nie wiedziałam, co to jest system CRM, nie znałam nic, nie, nie, nie wiedziałam, jak to wygląda, i miałam być dyrektorem sprzedaży, który, który miał sprzedawać, zarządzać i budować ten dział sprzedaży. I, I to była ciężka decyzja i wyjście na pewno ze strefy komfortu, tym bardziej, że miałam wówczas chyba 28 lat i byłam w gdzieś tam na pewnym stanowisku w tym banku, bo też zarządzałam zespołem sprzedażowym, ale jednak potraktowałam to jako, jako swój rozwój zawodowy i zdecydowałam się, um, zdecydowałam się zaryzykować. W późniejszym terminie przyniosło to benefity, co, co do dzisiaj jakby się dzieje, ale zawsze, zawsze jest to trudna decyzja, więc ja mam jeszcze właśnie pytanie, co to jest ten rozwój zawodowy, bo wiemy, że dla każdego jest jest to, jest to rzecz inna. Na czym polega sytuacja, w której takie hasło, bym powiedziała, trochę slogan rzucamy, rozwój zawodowy?
1: Na pewno trzeba zdać sobie sprawę, że to jest proces. Tak, Ten proces jest ciągły. To nie jest tak, że on następuje i się gdzieś tam kończy. Kiedyś, 20 lat temu czy 40 lat temu, raczej określało się to na takie trzy fazy. tak, Okres, że wykształcenie, edukacja, potem praca i potem przechodzili ludzie na emeryturę. Teraz to troszeczkę inaczej wygląda. tak. Jest to taki proces w ramach ogólnego rozwoju człowieka, tak jakby realizacja wszystkich potencjalnych możliwości wynika z takiego naturalnego też popędu człowieka do rozwoju, tak? do osiągnięcia swojej pełni. Wiadomo, że każdy chce realizować swoje cele, jedni oczywiście chcą tego bardziej, inni mniej, niemniej jednak należy podkreślić, że ten proces rozpoczyna się już w dzieciństwie i trwa do wieku dojrzałego. To z całą pewnością, tak? Jest to ciąg decyzji różnego rodzaju e, uwarunkowań, tak? Różnych czynników wpływających na ten rozwój. To są czynniki biologiczne, psychologiczne, społeczne. Bardzo przecież wiadomo, że w zależności od tego, z jakiego środowiska pochodzimy, bardzo często kontynuujemy różnego rodzaju kwestie, które m, występują czy w tym środowisku, czy w rodzinie, tak? Na przykład, nie wiem, syn lekarza jest też lekarzem mhm. albo... E, Dzieci prawników też są prawnikami, przecież to się bardzo często spotyka, szczególnie właśnie w tego typu takich zawodach, które są jakby pewnego rodzaju, może nie niszą to niedobre słowo, ale są zarezerwowane dla części tak. prawda, osób, prawda, takich bardzo ważnych zawodów. Tak? Jest wiele poglądów na temat rozwoju zawodowego. Tak, Ja generalnie raczej stawiam na... Jest taki autor, nazywa się Holand. Stawiam na te teorie, które są teo głoszone przez Holanda. Zresztą na tych teoriach oparłam swój kurs online Autodiagnoza, o którym jeszcze pewnie wspomnę, mm -hmm. który tutaj jakby parkuje ten temat, tak? diagnozuje ten temat bardzo mocno. Jak w ten rozwój zawodowy wejść i przyspieszyć, tak? Jak jakby jak uzyskać satysfakcję, tak? realizację swoich potrzeb, też biorąc pod uwagę fakt wydatkowania energii, tak? dokonywania wyborów, różnego rodzaju zachowań tak? ciągłości, w, ciągu, w tej ciągłości zawodowej. Także na pewno wszystkie teorie rozwoju zawodowego tłumaczą, dlaczego ludzie dokonują określonych wyborów. Tak? a ludzie dokonują określonych wyborów na bazie po pierwsze. Jakby te wybory są wyrazem ich osobowości, tak? wyrazem ich zainteresowań, które oczywiście wiążą się z osobowością, bo, bo to jest, bo to są kwestie prawda, bardzo, bardzo bliskie. Zauważmy, że ludzie pracujący w podobnych zawodach mają podobne osobowości. Prawda? No. Na pewno Pani zauważyła, no. że my ludzie sprzedaży tak? operujemy na określonych poziomach, Domach i, i inaczej operujemy mhm. niż na przykład będzie Pani z księgowości, tak. że tak powiem. No, akurat się... ja
0: pracuję z Paniami z księgowości, bo nasz dział tak, operacyjny, tak, tak. Który, który tak naprawdę realizuje nasze usługi, to są osoby z księgowości i z kadr. Tak, tak. I, I faktycznie, i faktycznie wszystkie, wszystkie te działy, jak się spotkamy jeszcze marketing sprzedaż i właśnie nasze działy operacyjne, to każdy jest inny, ale się dzięki temu jakby uzupełniamy w tym, co robimy, więc to jest to jest tak. w plus, ale tak, dla każdego to znaczy to znaczy in, inny ma charakter, prawda? To właśnie ten rozwój zawodowy, tak. inaczej interpretuje.
1: Mhm. Dlaczego ja o tym mówię e, aż tyle? E, dlatego o tym mówię mm że jakby podsumowując, zawodowa satysfakcja, stabilność oraz osiągnięcia też osób zależą w dużej mierze od zgodności pomiędzy właśnie osobowością i środowiskiem pracy, tak? czyli im bardziej jesteśmy w środowisku, które jest zgodne z nami, im, im bardziej pasujemy do pracy, którą wykonujemy, tym jesteśmy mhm. szczęśliwsi, tym jest nam tam lepiej, tak? Stąd też idziemy automatycznie jakby y, zgodnie ze swoimi preferencjami y, w pewne zawody, tak? Oczywiście nie wszyscy tak mają, nie wszyscy potrafią jakby zdiagnozować swoje, swoje preferencje, swoje, mimo nawet osobowości, mimo tego, że wiedzą, jakie mają zainteresowania, y, to nie zawsze wiedzą tak naprawdę, co chcą robić, bo one nie zawsze są takie wyraźne i wyłatwione się, tak? Czyli jakby no, jeśli ktoś ma w sobie jakiś naturalny talent do robienia czegoś, tak, i to jest bardzo mocne, no to jasną sprawą jest, że ktoś za tym pójdzie, tak? Natomiast no, nie ma się co oszukiwać. Bardzo duża grupa osób nie ma takich wyraźnych e, nadanych już, jakby z góry talentów i takie rzeczy musi mhm. sobie po prostu wypracować, tak? Mhm. I teraz, w którym kierunku pójść, prawda? O to jest pytanie. Tak. I to pyta jak to, no to Jak to wypracować?
0: Jak to wypracować? Są narzędzia do tego bo można szukać, że tak powiem nie wiem, jakby na zasadzie prób i błędów, lubię kontakty z klientami, albo lubię jeździć, a nie lubię pisać umów i to, to strasznie trwało. ja sama do tego dochodziłam, dlatego, że kiedyś jeszcze nie było tak rozwiniętego rynku autodiagnozy, już można tak powiedzieć i właśnie tu też jest moje pytanie, czy najpierw zaplanować tą ścieżkę kariery, czyli ja już wiem, że chcę coś zmienić w moim życiu, że, że chciałam Chciałabym zmienić tą pracę. Czy zanim przejdę do tego, to właśnie może powinnam zrobić sobie autodiagnozę, określając swoje mocne, słabe strony i kierunki. I właśnie to jest moje pytanie, Pani którym co pierwsze i na czym polega ta autodiagnoza, jeśli miałabym się tym zająć?
1: Tak, moje, moje zdanie jest takie, że w pierwszej kolejności trzeba zajrzeć w głąb siebie, tak? Czyli tak naprawdę wyjąć z wnętrza siebie to, czego naprawdę się pragnie, tak? To nie jest takie proste. Lata całe niektórym osobom zajmuje dojście do tego, co one by chciały w życiu robić. Ja też jestem takim przykładem, ja nie mówię tego, że mi w sprzedaży jest źle, bo ciągle w niej jedną nogą jestem, tak? Jednak. Więc na pewno moja osobowość ja jestem takim naprawdę tu szablonowym przykładem okay. można powiedzieć szkolnym takim do edukacji na moim, na moim że tak powiem, organizmie że ja pracując praktycznie prawie całe swoje życie właśnie w sprzedaży, co wynika poniekąd właśnie z mojej osobowości tak i, o, i ta sprzedaż jest absolutnie z nią zgodna, nie mogę powiedzieć, że jest niezgodna, tak naprawdę po, po, praktycznie po 20 latach pracy odkryłam w sobie możliwości, zdolności i preferencje, które po, są w zupełnie innym kierunku i, i dają mi dużo więcej jak się okazuje satysfakcji tak, z pracy mm -hmm. i to dowodzi tego, co przed chwilą powiedziałam, tak, że jeżeli odkryjemy w sobie właśnie te, te takie czasami nieuświadomione zupełnie preferencje i możliwości i też talenty, które nie wiemy, że je mamy i potem pracujemy zgodnie z nimi, to naprawdę satysfakcja z pracy jest mm -hmm. dużo, dużo większa. Mm -hmm. Na pewno można powiedzieć, że ludzi klasyfikujemy, zresztą właśnie według Holanda, będę tutaj mm -hmm powołując się na Holandę i na moją świetną skądinąd profesor Paszkowską-Rogacz ze studiów poddyplomowych z zwps u którą pozdrawiam, powoływać. Na pewno mamy kilka takich typów osobowości. Mamy ludzi, którzy są realistami, mamy ludzi, którzy są badaczami, mamy, mamy ludzi, którzy myślą bardzo konwencjonalnie, przedsiębiorczych, tutaj to jestem właśnie, ja, tym, ja jestem przedstawicielem te, tej osobowości, albo mamy też osobowość artystyczną, tak? I ludzie szukają z reguły takiego, takiego środowiska i takiego zawodu właśnie, który im pozwoli te umiejętności ich wykorzystywać, tak? I na, 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 tej, na, tych, na tych preferencjach ludzie Bazują. Z tym, że właśnie bardzo często jest tak, że ludzie nie zdają sobie sprawy z tych preferencji. I jak tutaj Pani wspomina o autodiagnozie, to właśnie autodiagnoza pozwala na to, żeby wydobyć z człowieka tak, to, co w nim drzemie. Tak. Ale to wymaga, to nie jest takie proste zadanie. To wymaga właśnie wykonania całego szeregu, są różne narzędzia. Tutaj wspomniała Pani o narzędziach i rzeczywiście absolutnie potwierdza mi, jest bardzo dużo różnego rodzaju testów osobowości diagnostycznych, style myślenia. Już nie będę mhm. wymieniała jakby firm, które to, które, które to wprowadzają, tak, bo tutaj naprawdę jest bardzo duży przekrój i, i można tego typu różnego rodzaju testy wykonać, tak. Po po, przy wykonywaniu takich testów też warto popracować na wartościach, tak? Czyli jakby e, m, bardzo jest duże uzależnienie tego, co ludzie preferują od ich systemu wartości, tak? Czyli jakby no i tutaj musi być pełna zgodność, tak, no bo jeżeli ktoś chce postępować etycznie, no to trudno, żeby zajmował się czymś, co jest nieetyczne na przykład, tak, już nie będę podawać przykładów jakie to mogą być nieetyczne no. działania, no. ale na pewno na pewno tutaj jest to bardzo ważne, żeby w zgodzie z własnymi wartościami postępować i w tym też praca ma tutaj ogromny ogromny udział, tak także no. ludzie są różni, tak, wiem My, że bardzo się różnimy. Tak, Jedni świadomie pracują, wytyczają sobie kolejne cele do zdobycia i działają w oparciu o silną motywację. Inni przyjmują taką strategię, że prawda, no to co jest carpe diem tak zwane, tak? Uh -huh. <grych> żyjmy dniem tak. i to co jest to jest dzisiaj, jutro, jutro nie. Oczywiście tutaj wchodzi w grę prokrastynacja, lenistwo, którym się chce, którym się nie chce, tak? Zastanawiamy się niektórzy, czy, czy, czy rozpocząć naukę, czy gdzie rozpocząć naukę. To tutaj już wychodzimy z wartości i z tej takiej właśnie autodiagnozy, czyli zaglądania w siebie, ponieważ to jest bardzo duży temat i ja tego nie będę pogłębiała, ale jeżeli ktoś by sobie życzył, to oczywiście może zajrzeć na moją stronę internetową i tam znajdzie więcej informacji na ten temat um <laughs> natomiast pójdziemy już w kierunku takim dalszym, tak? Czyli tak, już... tak, bo ja, to,
0: ja właśnie chciałam no, powiedzieć, tak. że, że jeszcze tylko chciałam dodać, bo akurat tak. ja niektóre z tych testów osobowości miałam wykonywane i tutaj polecam jeszcze skonsultowanie się i zinterpretowanie tych testów z osobą tak. właśnie, doradcą, który, z który nam pomoże jakby dobrać ten kierunek, bo, bo, bo samo informacje to są tylko informacje na w zasadzie, nie wiem, talentów, jakie posiadamy, czy mocnych, słabych stron. Natomiast no, te informacje należy przekuć na działania i, i ja myślę, że w, tym, w tej autodiagnozie, tak, czyli jak gdzieś tam w tym programie, który pani Marzena też tutaj jakby proponuje, warto, żeby iść w z kimś pod rękę, krok po kroku, bo dlaczego ludzie właśnie poddają się albo myślą, zrobię coś, a później nie mają aż tak silnej motywacji, którą naprawdę silna motywacja to musi już coś się stać, musi przyjść jakaś, nie wiem, pandemia, musi przyjść jakiś kryzys albo musi przyjść coś, co, co nas zmotywuje. Natomiast jeśli nie mamy tej takiej motywacji bardzo silnej, to wówczas warto a wiemy, że coś chcemy zmienić, to wówczas sobie należy dać wsparcie też osoby, która profesjonalnie się tym zajmuje, więc jakby tutaj nie rozstrzygniemy tego tematu, ale, ale właśnie jest taka możliwość, żeby, żeby, żeby jakby tutaj konsultować się z Panią Marzeną w tej sprawie, Poprzez ja, ja oczywiście podlinkuję stronę internetową i kontakt, więc będzie taka możliwość, a my już pójdziemy dalej, bo czas mamy też ograniczony, a chcemy jak najwięcej Wam tutaj przekazać informacji, więc pójdziemy już, już dalej yy, w tym kierunku, że już jesteście po autodiagnozie, już macie receptę na to, co chcecie robić. Nawet mało tego, już wiecie, do jakiej firmy chcecie aplikować. Już tak daleko pójdziemy, dlatego, że chcemy się skupić na liście motywacyjnym, czyli jakby też, bo też mnie dopytujecie, jak, czy powinno się pytać, po pierwsze dostaję takie pytania, czy powinno się w tych czasach pisać list motywacyjny, to jest pierwsze, czy tylko samo CB, a dwa, co umieścić w tym liście, żeby żeby naprawdę on był przekonywujący dla pracodawcy. I to będzie takie moje pytanie właśnie.
1: Okej, okay, dobrze. Natomiast jeszcze tylko jedno zdanie Dobry. do autodiagnozy. Tak? My uh -huh. robimy autodiagnozę, czyli autodiagnoza podsumowuje i wskazuje preferencje zawodowe. tak? Czyli Aha. my już teraz wiemy, jakie są nasze preferencje i obieramy sobie swój cel. tak? Uh -huh. Jak już jest cel, to na pewno ten cel musi być smart i musimy mieć plan. Tak, to jest już jakby, tego nie będziemy dzisiaj omawiać, bo za dużo to jest mm, za dużo tak. to jest na dzisiejsze spotkanie, ale jak już mamy ten plan tak, i już mamy cel, no to kierujemy się w stronę określonego pracodawcy i wtedy właśnie następują dokumenty aplikacyjne, tak? czyli CV i list motywacyjny, o którym dzisiaj będziemy mówić. I jaka jest sytuacja z listem motywacyjnym? Oczywiście ja zawsze mówię wszystkim swoim kandydatom, że kluczem do sukcesu jest dobre przygotowanie, tak? Gruntowne przygotowanie. Nie takie, mm -hmm. że tam, prawda, coś przeczytam i idę i będę improwizować, tylko takie naprawdę przygotowanie. Dlatego mimo to... Że pracodawcy tak często teraz nie wymagają listu motywacyjnego. To jest rzadkość, tak naprawdę. Nie, nie ma, głównie wszyscy wymagają CV i nie ma takiego przymusu, żeby wysyłać list motywacyjny, chyba że pracodawca poprosi. To idąc za tą tezą, którą przed chwilą postawiłam, uważam, że każdy kandydat, który wchodzi na rynek pracy i poszukuje nowego zatrudnienia, chce się przekwalifikować albo jest bezrobotny, tak, czy poszukuje rozwoju, Powinien taki list motywacyjny mieć. Dlaczego? Żeby nie było tak, że w momencie, kiedy trzeba wysłać list motywacyjny, bo jakiś pracodawca o niego poprosi, no to nagle było pisanie listu motywacyjnego w nocy o północy, tak? bo następnego dnia do końca dnia czy do, do południa trzeba wysłać um, list motywacyjny do pracodawcy, tak? tylko trzeba to, ten list motywacyjny już mieć napisany, a potem go już tylko personalizować, bo list motywacyjny, podobnie jak CV, Trzeba personalizować pod każdego pracodawcę, pod każde stanowisko. Nie ma takiego jednego uniwersalnego listu motywacyjnego, który można wysyłać do wszystkich. Tak, Tam pracodawca musi dostrzec, że ten list motywacyjny jest napisany na to konkretnie stanowisko. Tak? Mhm. E, także e, to jest takie tak zwane swego rodzaju bio, skrócone bym powiedziała, tak? Czy warto pisać długi list motywacyjny? Nie, nie warto. List motywacyjny nie powinien być zbyt długi, list motywacyjny powinien mniej więcej na jedną kartkę A4 zajmować miejsca, nie więcej idealnie by było jakby właśnie nie wykraczał. Tak? Dlaczego? Taka ilość tekstu zapewni utrzymanie po prostu uwagi osób rekrutujących, tak? bo wiadomo, że rekruter jeśli tych listów będzie miał sporo na biurku, to niespecjalnie będzie mu się chciało czytać w bardzo długi elaborat, tak? Mm -hmm. Warto wspomnieć, mówiąc o liście motywacyjnym też, o tym, żeby list też był właściwie sformatowany, tak? Piszmy listy motywacyjne prostą czcionką, dajmy nagłówek, nagłówek niech będzie wyboldowany, nie dublujmy wyboldowania i podkreślenia na przykład, to, to, to akurat tutaj w tą drugą stronę nieco robić, mm -hmm. tylko czego nie robić, tak? Żeby tam za dużo ozdobnić nie było, Niech to będzie proste, dzięki temu będzie czytelne. List podzielmy na akapity. Tak? Jak tekst jest podzielony na akapity, dużo łatwiej się czyta, tak? żeby, żeby to było po prostu dla rekrutera łatwe w odbiorze. tak? Niech on będzie regularny, ten, ten, ten list. Co jeszcze? Co w zawartości listu? Na pewno w zawartości listu nie powinien być komunikat, bardzo często ludzie popełniają ten błąd, zawartością nie powinien być komunikat co ja, tak, czyli jakby ludzie piszą przez pryzmat tego, co chcieliby sami zrealizować i przedstawiają też bardzo często swoje ambicje i oczekiwania w liście motywacyjnym, tak i opisują też swoje doświadczenie, to też jest błąd, nie zachęcam mhm. do tego, bo doświadczenie jest już opisane w CV, prawda? Także jakby nie powielajmy w, w liście motywacyjnym tego, co już zawarliśmy w CV, bo jakby to nic nowego nie wniesie nam do y, komunikacji, do rekrutera, prawda? To mhm. ma być taka dosyć zwięzła, ale jednak perswazyjna, Prezentacja, tak? Ja tutaj bardzo zachęcam do tego, żeby ta perswazja występowała, tak? Czyli mm, list motywacyjny ma być kompatybilny z umiejętnościami, ale jednocześnie pokazywać rezultaty, pokazywać korzyści, tak? opisywać kompetencje, ale mówiąc takim perswazyjnym językiem, jakie z nich będą rezultaty, tak? Czyli co ten kandydat wniesie pracodawcy do stołu, tak? Co, co pracodawca będzie miał z zatrudnienia takiego kandydata. Bo tutaj trzeba podkreślić, że pracodawcy e, zależy tak naprawdę na trzech rzeczach. To są takie naprawdę zupełnie elementarne i podstawowe rzeczy. Pracodawca chce, żeby pracownik przynosił mu zyski, tak? e, ograniczał jego koszty i rozwiązywał problemy. To są mhm. trzy najbardziej pożądane cechy. To no tak jak klient,
0: to wszystko, wszystko się wiąże.
1: Tak, dokładnie się wiąże, bo prawda proces rekrutacji, w ogóle proces poszukiwania zmiany pracy, zatrudnienia, to jest tak jak proces sprzedaży. Tak, My przedstawiamy pracodawcy ofertę. To jest dokładnie to mhm. samo. My mhm. jesteśmy produktem i tak powinniśmy o sobie myśleć. My powinniśmy myśleć o, o zmianie pracy, jak o, jak, jak o, takiej, jak o, nie, o podejściu do zmiany pracy, jak, jak o strategii marketingowej, tak? Jeżeli myślimy w ten sposób i robimy działania, działamy holistycznie, czyli we wszystkich kierunkach, tak? Mamy strategię, wiemy, co chcemy zrobić, no to wtedy osiągamy sukces, tak? Mhm. Dlatego nie wystarczy pisać w liście motywacyjnym, prawda, o sobie, tak? Czyli mówię, posługiwać mhm. się komunikatem typu ja, tylko jednak pokazywać te rezultaty, czyli co wyniknie z naszych działań, tak? Mm -hmm. Ja um, jestem mocny w tym, w tym i w tym. Dzięki temu tak, zrobię w Waszej firmie to, to i to. Tak?
0: Okej, jak to. Płynie już jaki KPI, czyli jaki rezultat tak, będzie. Tak, będzie. Tak,
1: będzie I też o tej personalizacji, o której chciałabym parę słów powiedzieć, o której wspomniałam przed chwilą. To jest bardzo, to jest bardzo ważna rzecz, tak, żeby pisać pod ogłoszenie rekrutacyjne. tak. Jeżeli pracodawca poszukuje jabłek lobo, tak, no to nie przedstawiajmy mu się, że jesteśmy papierówką, ale też jesteśmy fajni, prawda, mm -hmm. bo, to, bo, to, bo, bo pracodawca nie weźmie nas, nawet możemy być najpiękniejszą papierówką, naprawdę piękną, zieloną i super smaczną, ale pracodawca potrzebuje czerwonego lobo, tak, mm -hmm. zatem patrzmy przez pryzmat tego, co pracodawca wymaga i przez ten pryzmat, piszmy list motywacyjny, personalizujmy przekaz, tak jeśli pracodawca chce to, jeżeli to jest naszą mocną stroną, oczywiście wszystko musi się zgadzać z prawdą, i, i bo potem trzeba będzie na rozmowach rekrutacyjnych obronić no e tak. wszystkie tezy, które postawi się w takim liście, prawda, więc tutaj trzeba mhm. też popracować na własnych, mocnych stronach, e ale to jeszcze za chwilę może, może o tym parę słów e powiem, tak, e także warto też przygotować sobie jakieś tam story do, do, do tego listu motywacyjnego, żeby potem na pewno potem o tym mówić. Na pewno trzeba sobie postawić pytanie, dlaczego, tak? Dlaczego? Dlaczego właśnie w tej firmie chcę pracować? Dlaczego to stanowisko jest takim ważnym punktem na, moi, na mapie moich życiowych celów, prawda? No właśnie, bo jeśli, jeśli
0: ja tak, by tak przerwę, jeśli nie pasuje z tym jakąś inną papierówką niż, 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 niż Lobo, no to może, może w ogóle jakby szkoda też pisać y, listu i szkoda aplikować, bo faktycznie, bo to nie o to chodzi, żeby się sprzedać, a później nie dostarczyć tego, bo też będzie frustracja i będzie, będzie, będzie po prostu powód do zmiany pracy po trzech miesiącach i szkoda, szkoda po prostu czasu i pracodawcy i myślę, że pracownika, tylko jak już jakby po dokładnym przeczytaniu, no zakładamy, że już jesteśmy po dokładnej weryfikacji analizie oferty pracy i faktycznie czujemy się mocni, chcemy, chcemy wiemy, że możemy coś wnieść do, do takiej firmy, Bo ja akurat się właśnie spotykam z takimi listami i motywacyjnymi i CV często osób, które no, mam wrażenie, że nie do końca czytają, ale to no tak, tak jest, więc tu zachęcam do... Tak, do do pytania.
1: Ważna tak. Trzeba podkreślać swoją w tym temacie motywację, tak? Mm -hmm. Niech to będzie przemyślana wizja osiągnięć, które nastąpią, i też idzie ona w parze z argumentami, tak? które mają przekonać pracodawcę do współpracy z nami. Ale to mówię, to konkretnie pod, pod, pod ogłoszenie rekrutacyjne, pod potrzeby pracodawcy. Patrzeć przez pryzmat potrzeb pracodawcy, nie własnych oczekiwań. Tak, bo
0: celem, celem listu, celem CV na tym etapie jest po prostu kolejny mały kroczek do naszego sukcesu, czyli rozmowa rekrutacyjna, która, która jest no kluczowa, tak mi się przynajmniej wydaje, no bo zawsze, zawsze lepiej, lepiej jak damy, damy możliwość poznania się, czy ktoś nam da możliwość poznania się, niż po prostu wiadomo, że w dokumentach, w, w, w listach można różne rzeczy zawierać, więc Hmm, więc więc myślę, że jak już zostaniemy, za, jak już zostaniecie zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną, no to to już jest duży, duży sukces, ale no teraz jest kwestia jak przez tą rozmowę rekrutacyjną przejść przez to pierwsze spotkanie, bo akurat jakby w naszej firmie tych rozmów jest kilka rekrutacyjnych, od rozmowy takiej pierwszej, poprzez później zadanie praktyczne, poprzez później jeszcze drugi etap, więc jakby tego, tego jest dużo i tu pracodawca dokładnie chce zweryfikować, ale bardzo często to ja się spotykam z rozmowami takimi, bo uczestnicze, kiedy faktycznie przychodzą osoby i, yy, i tak naprawdę nie wiedzą jak zacząć, a wiemy, prawda, Pani Mażda, właśnie Pani ze mną zgodzi, że ten pierwszy, ta pierwsza rozmowa to jest pierwsze pięć minut dla, dla kandydata i właśnie tak, tak. jak tutaj zabłysnąć i przygotować się i wystąpić tak, żeby właśnie yy, zachęcić i potwierdzić temu pracodawcy, że dobrze zrobił, że mnie wybrałeś już na tą rozmowę rekrutacyjną.
1: Tak, absolutnie tak. Jak najbardziej. Na pytanie pod tytułem: Powiedz mi coś o sobie. Każdy kandydat musi być przygotowany. To pytanie praktycznie prawie zawsze pada, uh -huh. tak? ale wychodząc, do, właśnie dobrym, bardzo dobrym punktem wyjścia jest tutaj y też list motywacyjny, bo można zbudować ten swój tak zwany elevator pitch, bo o tym teraz mówimy, mówimy o, o przedstawieniu się, o tych pierwszych pięciu minutach, o tym pierwszym wrażeniu właśnie, o tym rozpoczęciu całego, całej tej randki z pracodawcą, bo mm -hmm. tak też się nazywa proces rekrutacyjny bardzo często, że to jest randka z pracodawcą i tak to trzeba właśnie traktować. To elevator list motywacyjny może być właśnie bardzo dobrym wyjściem do tego elevator pitch, tak? Bo, bo te tematy są dosyć tutaj do siebie, bym powiedziała, zbliżone, tak? ponieważ list motywacyjny to jest taki bardzo krótki prawda? i skondensowany opis, a elevator pitch też jest oczywiście krótki, ale tutaj możemy już sobie pozwolić na, na więcej luzu ze względu na to, że to jest wystąpienie osobiste. Tak? Jest to taki kilkudziesięciosekundowy opis własnej osoby, to, to też nie może być długo, bo tak naprawdę... Mamy minutę, może maksymalnie do dwóch, ale raczej bym rekomendowała przygotować sobie taki speech na około minutę tak i w tym, w tym przemówieniu można jakby w, pierwszym, w pierwszej takiej odsłonie zaprezentować siebie. tak I tutaj to pytanie, o którym wspomniałam przy liście motywacyjnym, czyli my musimy wyjść tak naprawdę od tego, żeby sobie zadać pytanie dlaczego. Tak? Dlaczego chcę pracować w tej firmie? Na pewno rozmowa, pod, taka prezentacja własnej osoby musi przykuć uwagę rozmówcy, tak? Pom pomóc osiągnąć zamierzony cel, czyli tym celem jest zdobycie zatrudnienia, prawda? Tutaj chcemy, żeby ta rozmowa miała kontynuację. Musimy się zaprezentować jak z, z jak najlepszej strony, tak? Dlatego trzeba mieć odpowiednią story przygotowaną, czyli odpowiednią taką jakby narrację, można to powiedzieć, tak? Ona też polega na tym, żeby powiedzieć pracodawcy to, co dla niego się zrobi. Taka jest prawda. Mm -hmm. tak? Dlaczego ten pracodawca ma nam uwierzyć? E, e, tutaj ważne jest nie tylko to, co, co się powie, ale również jak to się powie, tak? żeby to mówić z zaangażowaniem. E, warto na przykład e, na początku m, m, może trochę zaskoczyć czymś jakąś osobę, to, 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 to tego swojego rozmówcę. E, na pewno trzeba mieć przygotowane historie, trzeba pamiętać o tym, to już mówię tak w, ogólnie w procesie rekrutacyjnym każdym, że na, na dobry rekruter zawsze będzie pytał o przykłady, tak? I mm -hmm. dlatego musimy mieć przygotowany cały zestaw różnego rodzaju historii do opowiadania, tak? Tak, mm -hmm. żeby w trakcie tego elevator pitch, używając języka korzyści, tak, i tej perswazyjnej komunikacji, przedstawiać argumenty do tego żeby zostać właśnie przez pracodawcę tak zatrudnionym tak jak można to z, najłatwiej zrobić najłatwiej można zrobić to w ten sposób że trzeba poszukać Problemów, jaki ma pracodawca. To, co ja te trzy problemy, o których ja e, przed chwilą wspominałam tak, zyski, koszty i, e, i rozwiązywanie problemów tak, to w tych kategoriach trzeba poszukać takiego tego problemu czyli bólu pracodawcy. Na tym właśnie stanowisku, na które aplikujemy, jak już go znajdziemy, tak, ten problem e, do czego ten pracodawca tak naprawdę nas potrzebuje to zasadne jest przedstawić się jako rozwiązanie tego problemu, tak? I tutaj trzeba przygotować sobie wiarygodną, krótką historię na ten temat, tak? Wzbudzić za, za, zaciekawienie tego pracodawcy. Również też warto prowokować drugą stronę do podjęcia rozmowy, tak? Jak ta rozmowa stanie się interaktywną, to naprawdę tutaj zyskujemy bardzo dużo tak zwanych punktów dodatnich, tak? Bo wiemy, że są i punkty dodatnie i punkty ujemne można też zdobywać, mhm. ale Tutaj akurat y, punkty dodatnie, tak? Bycie naturalnym, y, zachowanie i słownictwo, żeby było autentyczne, tak? Y, zachowywać spokój, mówiąc jednocześnie z pasją i zaangażowaniem, tak? A te pytania, o których ja wspominałam, takie, takie to moje, dlaczego? Trzeba bazować na swoich mocnych stronach, tak? Czyli przełożyć mocne strony na korzyści dla pracodawcy, zadać sobie pytania takie jak na przykład kim jestem, co robię, tak? co do tej pory robiłem, co umiem robić najlepiej. Tak? Jakie są moje najmocniejsze strony? Na e, takim wystąpieniu e, powiedz mi coś o sobie nie mówimy w żadnym wypadku o sprawach prywatnych, bo bardzo często tutaj, mm -hmm. przepraszam, że to powiem, ale jakby to, te, te negatywne przykłady są też takie lepiej zapamiętywalne dla kandydatów, tak? dlatego ja bardzo często posługuję się nimi. E, e, nie mówimy o tym, jakiego mamy psa prawda i gdzie jeździmy na na wakacje, bo mhm. naprawdę bardzo często takie wypowiedzi się spotyka, tak? Mhm. Mówimy w takim elevator pitch o pracy, tak? O pracy, o swoim życiu zawodowym. Mówimy o tym, jak rozwiążemy problemy pracodawcy na aplikowanym stanowisku, tak? O tym mówimy w swoim wystąpieniu o sobie, tak? przedstawiamy swoje najmocniejsze strony przez pryzmat potrzeb pracodawcy. I tak jak mówię, mhm. krótko, ja oczywiście nie jestem tego tutaj dobrym przykładem i w ogóle nie jestem dobrym przykładem, bo ja jestem gadatliwa strasznie,
0: mhm.
1: ale jak można tego uniknąć? Też dam tutaj tip, dam taki tip, jeżeli ktoś mówi dużo i właśnie obawia się o to, że będzie za długo mówił, bo tu naprawdę trzeba się w tej minucie czy półtorej minuty zmieścić, to, to warto naprawdę sobie nagrać, warto sobie nagrać, uh -huh. na, na, rozpisać to, mówię, to gruntowne przygotowanie, rozpisać sobie e, takie wystąpienie na kartce, e, nagrać się, zobaczyć ile czasu to zajmuje i tak to skrócić, tak się przygotować, żeby wiedzieć, że e, potrwa to nie dłużej niż prawda, e, maksymalnie dwie minuty i wtedy, uh -huh. i wtedy e, jest duża szansa na to, że wygramy takim wystąpieniem e, następną rozmowę rekrutacyjną na przykład.
0: Mm -hmm. No właśnie, właśnie. Ja i kończąc już ten wątek rozwoju kariery zawodowej, bo, bo już dużo tutaj tematów omówiłyśmy, to jeszcze mi takie pytanie właśnie przyszło, bo wspomniała Pani o tej komunikacji obustronnej z pracodawcą w trakcie takiego elevator speech, a no często mówimy właśnie te dwie minuty, jak spowodować, żeby, żeby jakby też druga strona się uaktywniła, czy po prostu mógł powiedzieć to, co mamy przygotowane i no czekać na jakieś pytania pracodawcy, czy może w trakcie, nie wiem, po tej minucie przygotować pytanie i kontynuować, tak teraz mi przyszło, bo akurat ja też jestem bardzo za tym, żeby kandydaci byli aktywni, żeby pytali, rozmawiali, a nie bali się tego, bo mam wrażenie, że niektórzy to się po prostu boją pytać, a akurat u mnie ma ta osoba więcej punktów, która pyta, no bo przecież to jest jej przyszłe miejsce pracy, więc no jak nie pyta, no to, to, to ja nie wiem, może Oczywiście. byle gdzie będzie chciała pracować w takim razie.
1: Tak, na pewno tak jak mówiłam, warto wzbudzić zaciekawienie i pozwolić roz rozmówcy pytać, czyli spróbować wciągnąć go w rozmowę. Jak można to zrobić? Po pierwsze właśnie, można zadać jemu pytanie, po drugie też robienie takich krótkich pauz jest tutaj taką, taką metodą, gdzie jak coś opowiada, to, to taka pauza też może sprowokować pytanie drugiej strony i też to, co wspominałam wcześniej, operowanie na przykładach. To dotyczy nie tylko elevator, pitch, ale w ogóle całej rozmowy rekrutacyjnej, tak? czyli jakby w momencie, kiedy mówimy mówimy o jakichś swoich mocnych stronach, to przedstawiajmy przykłady. tak? Robiłem to, to i to w tej firmie, w której pracowałem w taki i w taki sposób. Przyniosłem tyle i tyle oszczędności dla działu w okresie takim i takim, bo tak jak jest zasada smart, tak też tutaj trzeba odpowiadać bardzo konkretnie i podawać Cyfry, podawać procenty, podawać przykłady i wtedy gwarantuję, że jeżeli e, pracujemy na prawdziwych historiach, tak, opowiadamy prawdziwe historie, to wtedy padają pytania. No. To jest ja klucz do tego, żeby pracodawca, tak, albo rekruter zadał mm -hmm. pytania. Kiedy nie dajemy wody, tylko kiedy mówimy o konkretnych przypadkach, tak, opowiadamy, co się w rzeczywistości y, stało, tak, działo mm -hmm. i co z tego wynikało.
0: Tak. Mhm. Czyli, no, czyli jakby też druga osoba, ludzie wyczuwają y, nasz, y, na, to jak mówimy i chyba wygrywa właśnie naturalność i bycie sobą, bycie prawdziwym. Tak tej rozmowie i właśnie dlatego zostaliśmy pewnie zaproszeni na tą rozmowę, żebyśmy potwierdzili, że to, co pisaliśmy, to jest prawdziwe i tacy jesteśmy i to potrafimy i do tego warto nas zatrudnić. Więc tak, faktycznie chyba w trakcie, w trakcie są, jakie jest zaciekawienie, to jest pytanie, więc tak bym mogła chyba to, to podsumować. Kochani, będziemy powoli kończyć nasi drodzy słuchacze, bo, 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 bo czas nas goni, omówiłyśmy wszystkie Wszystkie przygotowane na dzisiaj tematy związane z czynnikami rozwoju kariery zawodowej. Chciałam bardzo serdecznie podziękować Pani Marzenie za, za to, że przyjęła zaproszenie i że udzieliła naprawdę bardzo bardzo merytorycznych tutaj nam wskazówek. Zapraszam do kontaktu z Panią Marzeną. Tak jak mówiłam, wszystko na końcu poniżej podcastu. Będą wszystkie linki do stron internetowych, do, do kont, gdzie w mediach społecznościowych też będzie można skontaktować się z Panią Marzeną, no i piszcie komentarze, zadawajcie pytania i będziemy tutaj myśleć o kolejnych odcinkach. Także jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
1: Dziękuję serdecznie, jestem zaszczycona, jest mi bardzo miło i z wielką chęcią odpowiem na pytania, jeżeli takie się pojawią. Bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy i pozdrawiamy.